0: 31 januari 2022 Och årets första nyårslöfte är redan avklarat Vi har startat ett semesterkonto Så att vi någon gång kan komma iväg på en sån här riktigt fin drömsemester med hela familjen Jag tycker att det är viktigt att spara till Något som inte bara är tråkigt som pensionen Därför har vi ett bilkonto och numera också ett semesterkonto där pengarna hamnar för att kunna unna oss coola saker i framtiden. För har man två barn och man är två vuxna då krävs det en hel del planering och sparande för att något sånt här ska kunna bli av. Så i år startar vi Ett KF med ett sparande på 500 kronor i månaden. Skulle vi då få 9% utveckling i snitt per år som är ungefär vad historiken säger att det har gått i genomsnitt. Så skulle vi med en 13-årsperiod teoretiskt sett skulle kunna spara ihop eller investera ihop ungefär 140 000 kronor. Och det är viktigt att poängtera då att resultatet är teoretiskt, för det är väldigt många faktorer som spelar roll när strategin möter verkligheten. Man måste ju tänka till exempel att man kanske måste sälja av lite i taget, flera år innan, för att minska risken för stora svängningar när exit-strategin börjar bli aktuell. Och Några av er kanske har sett på Instagram att det finns ett, ett inlägg som jag gjorde inför det här avsnittet där ni gärna får kommentera vad er drömsemester skulle vara för ungefär kanske de här pengarna ifall att ni har en, en budget i huvudet som det skulle räcka till. Eller så skriver ni bara utan att tänka på budgeten vart ni skulle vilja vara. Om ni skulle åka på er drömsemester. Så jag kan få lite förslag och lite så drömmålbilder att tänka på till vidare. En drömsemester för mig skulle i alla fall innehålla typ snorkling. Eller att dyka med syrgastuber på något så här riktigt cool ställe. Att dyka tror jag är lite grann som att få lite försmak på att vara i rymden. Ni tänker på så här viktlösheten och en hel full värld av fascinerande grejer att kolla på. Jag har aldrig dykt med syrgastuber. Jag har bara snorklat och det var jätteroligt. Och, och nu med det här nya kontot också förresten så har vi nått ett annat mål. För nu lägger vi undan totalt 10% av våran gemensamma inkomst. Då har det exklusive amorteringar. Inklusive amorteringarna, då, då har vi faktiskt hamnat på 14%. Så det här 10%-regeln när man ska lägga undan 10% av sin inkomst. Den är vi på just nu, så nu kan det bara bli bättre om vi lyckas hålla det här. Och kontot är ju faktiskt inte en spontan grej. Vi pratade om det ett par månader innan och började tänka på om vi skulle ha råd att lägga undan extra 500 kronor när nya året började som ett nyårslöftat. Då ska vi testa det på riktigt. Och och jag tror att det här kommer gå utmärkt. Och sen innan jag fortsätter på avsnittet så måste jag erkänna att det här är faktiskt första gången jag gör en andra inspelning av ett avsnitt. För... När jag spelade in igår kväll då var jag inte alls nöjd. Det kändes som att jag bara svamlade när jag började prata om kontotyperna ISK och kapitalförsäkringar som jag ska komma in på snart. Jag är inte så påläst och jag försökte förklara vad de här två var bra för utan att egentligen förstå på den sen nivån som jag försökte förklara. Så som vanligt så när det här händer så skickar jag med lite länkar till läsning istället så blir det lättare för er att få Korrekt information. Men det jag kom fram till i alla fall, för att göra en enkel sammanfattning, var att skillnaden ligger mestadels i den tekniska biten. För oss privatpersoner, så märker vi inte av några större skillnader. Men det som är bra att veta om i alla fall är. På ett investeringssparkonto ISK så är det ditt personligen. Men i ett kapitalförsäkringskonto så är det tekniskt sett inte du som äger innehaven i portföljen. Men som sagt så är det bara en teknisk detalj och du märker inte av någon skillnad över din portfölj. Men det kommer med lite förmåner att inte vara personligen ansvarig. För när ett Försäkringsbolag teknisk, tekniskt sett äger kontot eller innehaven så är portföljen försäkrad om det skulle ske en bortgång eller så då kan du få välja arvtagare själv. Och sen är det så att utländska aktier som har utbetalningar alltså direktavkastning så kommer den här pengen som du får först att bli beskattad i landet de kommer ifrån. Och sen skattar du även här i Sverige. Det blir så en dubbelbeskattning. Och du behöver göra en ansökan om att få tillbaka den utländska skatten för att slippa bli dubbelbeskattad. Så när ett försäkringsbolag håller i din portfölj och det är de som står som ägare, då gör de det här åt dig. Och även om det tar lång tid att få tillbaka pengarna så behöver du inte göra någonting själv. Med ett ISK då behöver du göra det. Och sen en annan sak som jag lärde mig faktiskt, det var att ett KF-konto passar väldigt bra vid till exempel ett pensionssparande eller när du har en exit-strategi där du vill ta ut lite grann månad för månad. För på ett konto, ett KF-konto så kan du ställa in hur ofta du ska ta ut pengar under också hur lång tid. Och det här kan vara väldigt bra om du ska spara till barnen eller till dig själv för att slippa ta ut klumpsummor eller att sköta det här manuellt varje gång. Det visste jag inte faktiskt och för att veta mer så kolla länkarna som sagt. Men en sista grej är också skatten och då står det faktiskt så här. Man får betala lika mycket skatt för en kapitalförsäkring som för ett investeringssparkonto. Så då är det ju egentligen ingen skillnad. Trots att de beskattas lite tekniskt sett lite olika så är det samma skatt och du behöver inte göra någonting på de här kontotyperna. Väldigt smidigt och bra. Och det här med kontotyper kan kännas som ett hinder när man ska börja investera. Det är därför jag tar upp det nu när jag har startat ett nytt konto. För man behöver inte tänka på om man ska välja rätt eller fel konto och dra ut på tiden med att börja på sitt sparande på grund av det här. Det är bara att öppna ett konto så kan man alltid byta senare. Det har jag gjort då. Och jag kommer kommit fram till att för mig passar alltid ett kapitalförsäkringskonto. Eftersom att jag gillar utländska aktier. Fram- Framförallt amer- amerikanska aktier. Men som sagt det är bara att ta en och sen så byter man sen. Om det är så att du kommer på att du vill ha något annat. Då så vårt nya konto, som är ett semesterkonto, det har en tidsram på ungefär 13-15 år. Och det har vi valt för då tycker vi att barnen är vuxna nog att kunna verkligen uppskatta en påkostad semester. Och de har blivit vuxna nog att att kunna komma ihåg och skapa minnen och, och verkligen maximera den här drömsemestern så kommer det säkert bli mindre resor och andra saker innan dess. Men det hoppas vi kunna lösa på andra sätt. Det här kontot är till för den stora semestern. Men jag kommer faktiskt inte att prata speciellt mycket om det här kontot i podden. För här är tänkt att vi ska månadsspara 500 kronor. Och välja lite fonder och sen kommer det bara stå och rulla på. Det kanske blir aktier om 2-3 år när det har byggts upp ett ett kapital som man kan ha lite kul med och och välja själv på på några saker. Men det här ska framförallt vara ett fondsparande för att jag inte ska behöva ha så många olika portföljer att tänka på hela tiden. Och vi kommer nog köra på på, på fyra fonder känns det som just nu. För jag har valt Länsförsäkringar Global Index Nära. AMF Aktiefond Nordamerika, Cavalier Investmentbolagsfond och Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Ni känner igen alla dem från när jag investerade första året och det här är väldigt välkända fonder så jag tror ni har ni har säkert hört dem innan jag sagt det också. För när jag satte ihop en portfölj den här gången med fonder Så tycker jag att just de här fyra fonderna kompletterar varandra väldigt bra. Kanske får plats en till för att det ska bli lite lättare att spendera 500 kronor på 100 kronor per bolag. Så jag lämnar öppet det sista. Det får bli wildcard. Ni får se när det här kommer in. Men man får otroligt bra riskspridning både globalt och i USA. Och och även Sverige-exponering. Mer än så tycker inte jag att det behövs. Och länsförsäkringar, det är... Väldigt bra global fond och bra spridning och låg avgift. Jag tror att det är den lägsta jag har hittat för en global indexfond. Och sen tänkte jag att den här AMF-aktiefonden, den kompletterar väldigt bra. För den har lite extra exponering mot just Microsoft och Alphabet. Den är mycket grundare kan man säga. Innehavet i den här portföljen är väldigt mycket större jämfört med den här Väldigt breda länsförsäkringar-fonden. Då får jag lite extra bonus mot två företag speciellt då som jag gillar. För jag hittade ju AMF-aktiefonden när jag ville spara pengar förut. För att göra ett Microsoft-köp. Och för Microsoft i den här fonden representerar hela 10% av fonden. Och avgifterna är inte heller speciellt höga, typ 0,7. Så här tycker jag att... De tillsammans blir mer personligt bra för mig. Och sen så väljer jag. Kanske investerar favoriten i, i Sverige. Eh, Spiltan aktiefond investmentbolag. För att få med liksom all Sverige-exponering som man behöver enligt mig. Man behöver inte mer än så egentligen. Om man tänker på den svenska marknaden. Resten är väl kanske om man har personliga preferenser. Som jag har med till exempel Microsoft. Men nära. Kavalier Investmentbolagsfonden, den tycker jag ändå är ett bra komplement för att få lite mera utländska innehav som en bonus. Samtidigt som den kompletterar väldigt bra i den här svenska marknaden för Spiltanfonden är väldigt tung i investor och industrivärden. Investor är ju på nästan 30% av Spiltanfonden så tillsammans tycker jag att de här fungerar väldigt bra ihop. Men jag vet också att en del skulle argumentera att investmentbolagsfonderna är det enda man behöver. Men nu känner jag mig själv så pass bra att skulle jag lägga alla pengar i till exempel Spiltanfonden så skulle alla de här månadsinsättningarna läggas på samma ställe och, och värdet på just det här innehavet skulle öka ganska snabbt. För på bara ett år utan någon värdeutveckling alls så skulle vi få ihop 6000 kronor. Och redan där så skulle jag säkert bli sugen på att köpa lite egna aktier. För det är där jag tycker är kul. Därför sprider jag ut pengarna i lite mindre belopp på varje ställe. Och så på så sätt så kan jag lura mig själv att det inte är så mycket pengar att att köpa aktier för. Det här kanske låter lite puckat. men, Men det fungerar för mig. Och det är så jag fungerar. Skulle jag ha 10 000 kronor i en fond... Så skulle jag bli väldigt sugen på att sälja av lite grann och kanske köpa lite aktier för någon tusenlapp. Men har jag fem fonder med 2000 kronor i varje så känns det inte riktigt värt att skala ner lite grann på alla fonder för att köpa någon specifik aktie. Så då kommer jag kunna kanske få ihop en större summa och inte pilla så mycket på det här sättet. Så det är inte bara riskspridningen i antalet bolag jag är ute efter, det är även jag måste skydda pengarna från mig själv. Som jag har sagt förut så, så är jag lite för... Jag pillrar lite för mycket. Jag tror det skulle fungera väldigt bra om jag inte la mig i så mycket som jag gör. Det är någonting jag tränar på hela tiden. För jag tycker det är så extremt kul att liksom, hitta nya... Köptillfällen och bolag och sånt. Så jag tänkte gå igenom också nu lite grann hur jag skannar efter köpcase. Och då menar jag inte köptillfällen i bolag jag redan bevakar. Utan liksom hur jag hittar bolag att bevaka kan man säga. Då finns det så... Otroligt mycket att tänka på. Det är en helt stor djungel att leta i. När man har. så Man har ingen begränsningar känns det som. Man måste komma på några sätt. Att begränsa sökområdet. Och då. Funderar jag så här. Vilken bransch. Intresserar mig just nu. Och vilken passar bra. Att lägga in i portföljen. Och sen så tänker jag på på liksom vilka företag kommer jag på och skriver ner dem på en lista och så måste man kanske på något sätt söka efter konkurrenter för det är kanske inte det där bolaget jag gillar mest som är den bästa investeringen, för investeringarna har ju inte med vad du tycker personligen det måste man ju komma ihåg så är det till exempel ett biltillverkningsföretag kanske man ska söka efter de största tillverkarna eller vilken tillverkare som säljer mest bilar eller har mest marknadsandelar och Sen kanske jämföra storleken på bolagen, bedöma risken på om ett litet företag är högre risk eller hur kursen har gått. Om om alla har gått åt samma håll men en sticker ut, varför gör den det? Ska den följa ett tag och läsa lite nyheter på det sättet? Eller är det kanske till exempel dags att börja bygga en liten utdelningsportfölj eller bara öka andelen av utdelningsaktier i portföljen? Så kanske inte branschen spelar så stor roll och så kan man söka på listor som Dividend Aristocrats eller Dividend Kings för att få tips på bolag med bra utdelningshistorik. Välj sedan de bolagen som du känner igen mest eller tycker om mest av någon annan anledning så att det blir lättare för dig att hålla dig uppdaterad om just det här. Och ett typiskt köp. Case. För mig har jag berättat förut att det var inom gamingbolagen, inom gamingbranschen. För där har jag ett stort intresse, men jag har ingen exponering alls just nu. Eller ja, Microsoft skötte det där åt mig och köpte upp Activision Blizzard, det som var den hetaste kandidaten för mig att köpa. Jag har spelat mestadels Activision Blizzard-spel under hela min gamingkarriär, så det var mitt favorit bolag att hålla koll på så tack Microsoft, jag slipper jag jag letar tillfälle på den och just nu så lutar det faktiskt mot att det bevakar Ubisoft mest men jag orkar inte gå igenom varför, det kanske får bli ett annat avsnitt, med en liten teaser <laughs> och nej nu börjar klockan bli mycket, jag har två saker till som jag ska gå igenom två korta saker Sen ska, måste jag nog börja göra mig i ordning. Klockan ringer ju fem i morgon bitti när jag ska gå till jobbet. Så jag kan inte sitta uppe till mycket längre än elva. Och klockan är redan tio och jag har ju lite andra saker att börja göra. Men jag vill avsluta med en sak som jag nämnde förut. Att jag, eh, jag hade planerat att köpa spiltan i börsdagbokens portfölj. Den här tisdagen, vet, den här aktien som bara handlas på tisdagar. Den gick ju ner. Och då var då jag ville ha eh, köp och fylla på lite grann. Men den gick inte riktigt så mycket ner att jag hade råd med två aktier för min 500-lapp. Det blev så här, det diffade bara några kronor och då struntade jag i det. Eh, och så, nu börjar jag fundera på att skippa spillan helt tills vidare. För kortaget är faktiskt på tok för högt för att handla med sådana här pengar. Alltså 19 kronor per affär skulle betyda 38 kronor för ett köp och ett sälj. Och även om jag inte planerar att sälja så är det ganska saftigt att betala 19 kronor för varje varje affär jag gör. Så där måste jag nog vänta till en ombalansering eller någonting som gör att jag kan ha en, en större summa. Så det lockar... Lite mer och mer att gå in i i ratos eller svalder istället just nu. Där kortaget istället bara kostar en krona per affär. Så jag håller i pengarna fortfarande. Nästan ett rekord för det har gått en vecka sedan jag fick in dem på kontot. Och så, så får vi se vad jag gör med spiltan. Det känns ju faktiskt som att börsen... Sitter på någon sån här gungbräda och och balansera just nu. Det kan gå både uppåt och neråt. Så jag har inte heller något emot riktigt att att hålla en stund. Det det kändes mycket roligare att köpa för en vecka sedan innan vi började få uppgången När det kändes som att allting bara fortsatte neråt. Då då var det verkligen så här, åh jag borde köpa, jag borde köpa. Men nu är det så här, det kan gå upp. Och jag vill helst att det ska gå ner när jag köper. Så jag, jag, jag kan vänta en liten stund till, tänker jag. Träna på det också, det kan ju vara bra. (laughs) Och sen avslutar jag med en positiv nyhet om mina sämst presterande innehav i barnportföljen. En grej som jag glömde ta upp i förra avsnittet när jag gick igenom den sämsta affären 2021. Eller de sämsta affärerna. För det handlar om tre stycken CRISPR-företag som jag sa. Och något positivt med de här som har gått ner så otroligt mycket det var att jag faktiskt känner att jag lyckades... ...sprida pengarna ganska bra på de här tre. Editas var det sämst presterade av de här bolagen. Och det var där jag hade lagt in minst pengar. Strategin var att eh, bolaget som hade minst börsvärde skulle få minst pengar... ...för det kändes som en, den allra osäkraste. Jag, jag, för jag tänkte lite grann att det skulle svänga mest nedåt om det skulle gå dåligt... ...och mest uppåt om det skulle gå bra... Så där behöver det inte vara lika stor andel. Så det var där också jag ville fylla på om det skulle gå ner. Så nu är det ju väldigt kul att den, den delen av mitt CRISPR-företag-position eh, att den gick ner mest. Och det var där jag var villig att fylla på först. Så det passar ju väldigt bra. Det var en, en liten kul grej över något som annars kanske känns lite jobbigt när det går roligt. Man får välja hur jag sätter sig på det. Men planen var ju faktiskt att fylla på ganska snart. Så att det, det blev tajmingen ganska bra ändå. Så vi får se när det blir. Och det var nog allt för idag faktiskt. Ta hand om er hörni. Och kolla gärna Instagram-inlägget och skriv lite semestertips. Hej då!